造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你。继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维，祝大家新年快乐，虎年行大运。因为今天如果你听首播的话呢，今天恰逢二零二二年的新年，也就是农历正月初一啦。那当然啦、啊，这个环节呢是儿童文学品读会的小单元，你我的全年往事，所以呢要跟大家分享跟新年有关的一些课题啦，就跟大家分享最怀念的新年好了。嗯、呃，我家其实是没有守岁的这样的一个习惯的、哦，为什么呢？因为我的姑姑呢，他们的家是做面店的工作的，就是做那个黄面的嘛。那因为面店呢，在初一的时候啊，必须要开店，所以呢就没办法熬夜，没办法守岁的。那我们没办法守岁没关系哦，不代表我们没有办法呢去好好的过年。因为我是槟城人嘛，槟城大家知道福建人特别多，而福建人最大的一个节日呢，其实是年初九晚上，或者是甚至是年初八晚上的。那个拜天宫的那个仪式啦，所以其实，在年初八晚上的时候呢，我们有一个说法，就是年初九大过年。那在这一天晚上啊，我最怀念的就是呢，我们真的会煮超级超级多的东西。为什么怀念呢？是因为现在我的阿妈也不在了嘛，然后老人家不在的一个过程当中哦，其实嗯。的的确确，那种感觉会少很多啦，不会煮那么多，只是比较多的就是习俗上的，就是为了要去纪念而做的东西而已哦。我们为了要庆祝年初九的拜天宫的这个仪式呢，会有一个非常非常大的神台，而那个神台呢是有分很多层的，那每一层呢都要祭拜不同的东西，然后当然呢要先拜祖先了之后呢，才开始去拜天宫的。而拜祖先又一大堆的细节，有非常非常多很琐碎的一些习俗呢，是我根本不知道的，因为那个时候呢都是阿妈在去啊、呃、处理的嘛。但是重点就在于呢，说到年初九晚上的话呢，我会想到的除了这个非常盛大的这个啊、呃、神台之外呢，另外一个就是我们会先做大扫除。非你没有听错，是在年初八的，就是晚上十二点，就是凌晨十二点之前呢，我们会把整个客厅呢冲水一遍，然后呢，让客厅呢可以完全的被打扫干净了之后呢，再准备庆祝年初九的拜天宫的这个庆典了。所以啊，对我来说呢，拜天宫是非常非常的有回忆的一件事情了。当然，因为我从小呢就在冰城的老街长大、哦。而说到冰城老街，又说到年初九的话，大家应该就会想到信州桥吧，对不对？信州桥呢，在每一年的年初八晚上呢，都会大肆庆祝，甚至呢会有几公里长，嗯，应该不是几公里吧，反正就是蛮长的那个神台或者是供桌，然后呢，大家都会供奉自己想要供奉的东西，尤其是烧肉，然后你就会看到非常非常盛大的这个庆典呢，会在那边举行的。最重要的就是呢，还会有非常非常长的这个红炮呢，是有执照的，或者是被允许的一个情况之下呢，去燃放的。所以啊，每一年的这个年初八晚上呢，在
槟城的这个信州桥是非常非常盛大以及非常热闹的。当然，我觉得今年的这个年初八晚上呢，应该不会像往年那么的呃热闹的，因为还是有疫情嘛，可能大家呢也稍微比较收敛的。不过呢，大家啊最重要的就是怎么样呢？就是一定要做好自己的 SOP， 然后最重要的就是知道这个节日背后所带给大家的意义就最重要啦。再来啊，我最怀念的一个新年的一个习俗呢，就是开车两三个小时去到太平，到我外婆的老家的。因为我曾经有在儿童文学品读会跟大家分享嘛，我外婆的老家呢已经卖掉了，所以呢到现在已经没有再存在了那个老屋子。那以前小时候的时候呢，真的是会在年初二的时候啊，就是开着车从冰城呢到太平去找我的外婆拜年了之后呢，再去找姨婆。就是我妈妈的阿姨啦。那到找了妈妈的阿姨之后呢，我们还会继续的开车去到非常非常远的一个地方，已经是霹雳的非常南部的一个地方呢，去找我的婆太，就是我妈妈的爸爸的妈妈啦。所以呢，这件事情啊，虽然舟车劳顿真的非常之辛苦，但是呢，才会有那种拜年的感觉。而且说到拜年的话，应该就是大家都觉得会非常的热嘛，对不对？但是那种热呢，这是非常之喜庆、非常之温馨的啦。当然啦，现在那个婆太也不在了啦，所以呢，也没有什么那种拜年的感觉。而婆婆呢，也就是我的外婆呢，也搬到我家楼下了，就是冰城的家的楼下，方便我们照顾嘛，让妈妈呢可以能够一直都看着外婆，至少呢可以能够确保呢外婆可以开心，然后可以健康的继续长命百岁啦。再来再来，说到我最怀念的新年，也是今年没办法有的，就是冰城非常盛大的，除了拜天宫之外的庙会。因为我从小呢，就是在中学的时候就有参加戏剧研究会嘛。那其实呢，冰城庙会的这个筹委会呢，他们都跟每一个中学的这个戏剧研究会的关系都非常好。而我非常记得的是，其中一年的龙年呢，那个时候我还是一个中学生。那我们呢就把宗祠里面的一个算是大门吧，漂亮的一个算是一个隧道这样子的，我们就把那个隧道呢弄成龙洞，那是我中学非常非常美好的回忆。大家想象本来就是四四方方的嘛，就是一个小小的隧道，但是呢，我们就用了那些麻将纸啊，或者是用各种不同的方式呢，把它变成一个洞口，然后呢，再加上非常多很漂亮的 LED 灯哦，是非常非常壮观的。也是我一想到冰城庙会之后，会马上想到的其中一年，就是在龙年的那段期间了。那当然呢，也因为疫情的关系哦，今年的这个冰城庙会呢，就没有在实际的就是进行庙会，而是把它全部搬到这个线上去进行的。不过呢，我相信啊，这个传统呢会继续延续下去的。因为冰城庙会的范围呢，涵盖了乔治市古迹区的二十三家的宗祠会馆，然后每一年呢，都会根据不同的这个庙会的主题呢，去进行筹备。最重要的就是呢，它除了让民众可以能够自由的进去参观之外呢，也成为了冰城一个呃教科书上没有办法提及的一个文化遗产，甚至是文化瑰宝的。因为我从小呢，真的就是在老街长大的。所以每一次当庙会举办的时候呢，你就会有那种感觉，就是哇，很多人蜂拥而至的来到了老街，一起去庆祝农历新年，那种感觉真的是非常非常难忘的。当然呢，我也在这边希望我们的疫情啊，真的可以早一点过去，真的有机会呢，再一次的
在线下，也就是实实在在的，可以能够跟大家一起在大节上一起呢去欢庆农历新年，一起呢去感受冰城庙会非常欢乐的气氛啦。希望我今天的分享呢，可以勾起你一些。呃，可能已经没有办法再做的一些新年的一些习俗，或者是你最想念、你最怀念的农历新年啦。创造价值的声音 ，Be Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 五维。今天呢，因为是恰逢农历正月初一，所以呢，我就站在儿童文学的视角呢，去看看绘本当中的春天到底是怎么一回事的。那接下来这部作品呢，其实啊，单单是书名呢就有春天了，而且还蛮直接的。这部作品的名字叫做《找春天》。嗯，到底是谁要把春天给找回来呢？一起先来听书，听完书了之后呢，再给大家说说这部作品对我来说有什么样的非常深刻的感觉，以及为什么我要推荐这部作品《找春天》，作者陈玲玲，海燕出版社出版，《找春天》。风呼呼吹，片片黄叶落入池塘。青蛙要开始冬眠了，我不喜欢冬眠，我不想睡觉，我要去找春天。一只青蛙蹦蹦跳跳去找春天，春天在哪里呢？朋友，你去哪儿啊？我不喜欢冬眠，我要去找春天。好啊，好啊，我们也去吧。两条小蛇一扭一扭，跟过来。朋友，朋友，你去哪里？我不喜欢春天，我要去找春天。好啊，好啊，我们也去。三只小熊摇摇摆摆跟过来。朋友，朋友，你去哪里？我不喜欢冬眠，我要去找春天。好啊，好啊，我们也去。四只乌龟慢慢吞吞跟过来。朋友，你去哪里？我不喜欢冬眠。我要去找春天，好啊，好啊，我们也去。五只刺猬滚来了，小心有刺！扑通，扑通，扑通，扑通，扑通，大家掉进了小山沟里。天空中飘下了片片雪花，下雪了，真像春天的小白花哦！哦，真美啊！大家安静下来，我饿了。我累了，我有点困了，我我也困了。呼呼呼呼，雪花悄悄落在了大地上。冬天来了，大家渐渐打起了呼噜，慢慢的都睡着了。他们睡了很久很久。一只青蛙伸伸懒腰，两只蛇打个哈欠，三只熊蹭蹭脸，四只乌龟睁开眼睛，五只刺猬站起来，又要滚来滚去。他们还要去找春天吗？春天来啦！春天找到了他们，找春天
，<笑>是不是非常的可爱呢？其实啊，这是一部非常传统的幼儿绘本，它的节奏是非常固定的，从一只青蛙呢到两只，再到三只，再到四只、五只，然后呢，结果大家都一起睡觉，一起冬眠。虽然整体在结构上来说呢是有点死板的，但是呢，却可以突出青蛙真的很想要找春天的这份坚持。也非常突出，在过程当中所发生的冲突，也就是刺猬在跟上来之后，他们一起掉进山沟的这个非常大的冲突，就是呢，你会替他们捏一把冷汗，怕他们有什么危险，但其实呢，并不会有什么危险，因为呢，下了大雪之后，对于这一些动物来说，他们都有一个共同点，就是。他们都是需要冬眠的动物，但是呢，却偏偏因为青蛙的怂恿呢，他们都要去找春天，不想要冬眠。虽然感觉上呢，在掉进那个山沟的时候啊，你会觉得冬天很可怕，感觉好像会被雪呢给埋起来，埋死了。但其实他们的天性就是如此，他们只是睡觉，他们绝对不会死。反而这个厚厚的雪呢，却成为了。保护他们的一个保护色，让他们呢可以安心的睡着。所以我觉得，其实过程当中啊，我是还蛮享受在其中的。因为呢，虽然你会替他们捏把冷汗，但呢，你又会觉得嗯，替他们觉得开心。重点就在于呢，其实过程当中啊。孩子们呢，除了可以能够知道这些动物都是需要冬眠的动物之外呢，还可以能够去感受得到冬天到底是多冷的。然后呢，真的还能够感受得到冬天之后就会是春天的这件非常自然的事情。再来就是啊，里面的画面呢是非常具有特色的，它的画风不是水彩画或是任何的一种媒介的画笔哦，而是呢会用拼贴的这个方式呢，看到很多不同的花纹。比如说乌龟的花纹呢，就是非常可爱的。然后呢，有一些花也是有花纹的。反正啊，到了春天的时候呢，会非常非常的漂亮。所以呢，其实可以能够让孩子们有所学习或是享受在其中的。那如果当然要我说一个价值观的话呢，我觉得啊，里面有一个嗯潜移默化的一个讯息啦，就是我们要去追寻最真实的自己。虽然呢，在过程当中，我们都知道青蛙是免不了必须要冬眠的，但是它却非常做自己，它就是不违背自己的良心，继续的开开心心的想要去寻找春天，不想要冬眠。当然，它还是躲不过大自然的，就是冬天来了之后，它还是睡着，它还是觉得爱睡，甚至呢，跟所有的动物一起睡着，而且呢，跟所有的动物一起睡着的那个画面呢、啊，是特别特别的温馨的。大家可以想象，整片都是白茫茫的雪地。然后呢，青蛙的旁边有一堆的熊，然后也有蛇，还有乌龟，还有刺猬，都是非常可爱的一个画面。所以呢，如果你有机会的话呢，把这部作品给买回家，你就可以能够感受得到这部作品它可爱的地方在哪里。其实我上网搜索了这部作品之后呢，有一些人啊是不喜欢这部作品的，因为他们觉得这部作品的名字叫做《找春天》，但是却跟春天并没有非常直接的关系，觉得有点失望的。但是呢，我却因为跟春天没有非常大的关联，或者是没有直接的关联呢，而喜欢这部作品，因为它在过程当中是不单纯的，而且呢是非常之有特色、很好玩的，让你感受青蛙和一群他的朋友们一起去寻找春天的这个过程。所以呢，我个人觉得这部作品也是很好玩，也是我一开始跟大家说的，是一部非常典型的幼儿绘本。你的孩子呢看了之后必定会非常喜欢的啦。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 吴为。
。其实啊，说到春天的话呢，除了是春节之外呢，另外一个最重要的点就是春天就是开花的季节嘛。所以呢，我立马就想到了另外一部作品呢，叫做《彩虹色的花》。那到底这部作品会是怎样的一部作品呢？先听书，听完书之后呢，再给大家一一分析。彩虹色的花，原作麦克格林涅茨，文细野林子，翻译普普兰，二十一世纪出版社出版。彩虹色的花，好。今天我一定要把积雪全都融化掉。太阳升起来，把原野照得亮亮的。他吃了一惊，昨天还是一片积雪的原野，竟然开着一朵花。早安，你是谁？太阳问。花儿回答说：“早安，我是彩虹色的花。冬天的时候，我一直待在泥土里，可我再也等不及了。现在终于见到你了，我多高兴呀！我想跟每个人分享我的快乐。”过了几天，好像有谁从花儿的身上走过。早安，我是彩虹色的花，你是谁呀、啊？哦，我是蚂蚁，我现在要去奶奶家，可是雪融化了，原野中间有一个很大的水洼，我怎么才能过去呢？哦，这样啊，那你爬上来，摘一片花瓣试试看，说不定能用得上呢。又过了几天，一个很舒服的晴天。好像又有谁走过。你好，我是彩虹色的花。你是谁呀、啊？你为什么那么难过呢？彩虹色的花问。我是蜥蜴。今天我要去参加宴会，可是没有适合的衣服，怎么办呢？啊，也许我的哪一片花瓣会与你的颜色相配。你看呢？这些日子，每天的阳光都很强烈。好像有谁从花儿的身边走过。你好，我是彩虹色的花。你是谁呀、啊？你怎么气喘吁吁的呢？<笑>啊，你好，我是老鼠。最近天气又闷又热，弄得我晕乎乎的。要要是有把扇子就好了。哦，那用我的花瓣不正好吗？白天越来越短了，已经是秋天了。好像有谁从天空飞过。你好，你是谁呀、啊？你还会飞呀、啊？<笑>你好，我是小鸟，因为我有翅膀，所以会飞呀、啊。今天是我女儿的生日，我出来为她挑一件礼物，可是飞来飞去，什么也没找到，正着急呢。哦，那你看看我这儿有没有她喜欢的彩色花瓣呢？有一天，乌云遮住了天空。好像有谁跟花儿打招呼、嗯。你好，彩虹色的花，最近冷多了，眼看就要下雨了，怎么办呢、啊？原来是一只刺猬。彩虹色的花用虚弱的声音回答说：“我能帮到你什么忙吗？”天色越来越暗，传来阵阵雷声，大风把最后一片花瓣也刮走了。太阳隐去了自己的光芒，彩虹色的花也被折断了，但它仍然静静地站在那儿。雪花仿佛要拥抱彩虹色的花，轻轻地、轻轻地飘落下来。很快，大雪覆盖了所有的东西，一片白茫茫的
，谁会想到在这里曾经开过一朵彩虹色的花呢？就在这个时候，从雪中升起一道耀眼的彩虹色的光芒，把天空照亮了。蚂蚁、蜥蜴、老鼠、小鸟和刺猬从远处跑了过来，他们看着光芒，心里渐渐暖和起来。大家都想起了彩虹色的花曾经给过自己的帮助。漫长的冬天终于过去了，春天又来了。一天早晨，太阳探出头来，他吃了一惊，很高兴地说：“早安，彩虹色的花，又见到你了。”彩虹色的花呵呵，大家应该没有画面会没办法想象吧？不过呢，在过程当中哦，其实彩虹色的花呢，就是用着自己的花瓣呢，帮助所有的动物啦。我很常聊到用水彩作画的作品呢，可能会让大家觉得很温馨的，但是这部作品的那个水彩呢，却是非常的厚的。怎么说呢？就是让人很有立体感的那种效果，像是孩子呢用很厚的那个呃水彩去作画，甚至可以像是油画的那种效果的，就突出了这部作品的主题，就是彩虹色了。所以我从这部作品当中啊，所感受到的春天呢，不一定是温暖的，也可以是很快乐，也可以是非常欢乐的啦。啊、呃，当然啦，这部作品虽然我还是很喜欢，但是它有一点点的小小的缺点，就是呢，因为颜色太鲜艳了嘛。所以呢，你有时候会比较不怎么能够看到那个文字，它也没有用一个白色的格子去衬底，让你可以能够看到文字的。所以在朗读的过程当中呢，会比较吃力。不过没有关系嘛，因为绘本是一个伴读的工具。家长呢，如果看得清楚的话，你可以用读的读给孩子听，孩子用听的，基本上也是能够感受到故事的美了。彩虹色的花，创造价值的声音。B Radio， 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 五维。最后一部要给大家分享的，在绘本当中的春天呢，叫做《九百九十九只青蛙兄弟》。春天来了，这部作品呢，其实我在儿童文学品读会当中的其中一集，也就是青蛙的特辑当中呢，就给大家分享过其中一部的，因为它有超过一部的作品，也是系列作品。而现在这一部呢，就叫做《春天来了》。那到底？九百九十九只青蛙兄弟，春天来了的故事又会是怎样的呢？一起来听书吧。九百九十九只青蛙兄弟，春天来了。文：木春言，图：村上康成，翻译：柳岩如，小天下出版社出版。九百九十九只青蛙兄弟，春天来了。春天来了，青蛙妈妈也醒来了。青蛙妈妈把孩子们叫醒。春天来了，大家起床吧。于是到处响起“噗噗”的声音。小青蛙起床了。他们是九百九十九只青蛙兄弟。一二三，嗯，只有九百九十八只，好奇怪哦。哎呦，原来是大哥啊！大哥还在睡。大哥真是爱睡觉呢。青蛙弟弟们偷偷的笑了。青蛙妈妈生气了：“你这个爱睡的大哥，别再睡了，快起床
，被青蛙妈妈这么一骂，大哥就起床了。贪睡的大哥早安，啊哈哈，早安啊！这时大家又听见了打呼声，哎，又是谁在打呼呢？还有谁是贪睡鬼呢？我们就叫他醒来吧。红、哦，原来是乌龟爷爷从洞里探出头来。今年的樱花开了吗？你看，樱花现在开得正美呢。青蛙弟弟们说：“啊，真的开得真美啊！”乌龟爷爷抬头看，哇，好漂亮的樱花哦。这时，青蛙弟弟们说：“这里也有一个贪睡鬼，原来是一只蜥蜴在石头下睡觉呢。”外面已经是春天了吗？天气已经变得很暖和啦。九百九十九只青蛙兄弟对蜥蜴说：“大哥，大哥，这边，这边，这边有好多的贪睡鬼哦！”青蛙大哥把落叶拿起来，有好多只小瓢虫靠在一起睡觉。哎，真的耶，真的有很多的贪睡鬼哦！春天来了，大家快起床吧！听到九百九十九只青蛙兄弟的叫声，小瓢虫开心的起床啦。哦，春天已经来了吗？<笑>不知道花开了没呢？小瓢虫这么一听，就一起飞上天空去找油菜花了。九百九十九只青蛙兄弟继续的找贪睡鬼，这里没有吗？嗯，那里没有吗？大家仔细一听，又听到了的喊声。有了有了，是贪睡鬼！青蛙大哥大声的说：“贪睡鬼，快起床！”可是。这个贪睡鬼却没有起床。哎呦，真是个贪睡鬼啊！青蛙大哥钻进了洞里，大声地说：“快起来，我拿着那个贪睡鬼了。”但是那个贪睡鬼还是继续打呼。这下青蛙大哥真的生气了，大家一起把这个贪睡鬼从洞里拉出来吧！好，青蛙弟弟们大声地喊。拉住了大哥，一二三，啪当！啊，好大一条蛇啊！九百九十九只青蛙兄弟吓了一跳。青蛙大哥想起去年遇到蛇的事情，哎，怎么啦？吃饭时间到了吗？蛇迷迷糊糊的张开了眼睛，啊，还没，还没，嗯、呃，你再睡一会吧，等吃饭时间到了你再起床。九百九十九只青蛙兄弟的妈妈像是在哄小婴儿一样的，跟那只蛇说。蛇听了以后，又把身体卷了起来，发出了呼呼呼的喊声。孩子们，嗯，乌龟爷爷突然出现。为了感谢你们叫醒我，我把它送到很远很远的森林去吧。乌龟爷爷一边说，一边把蛇背在背上，慢慢的走了。嘿嘿，太好了。哼，真是吓死我了！九百九十九只青蛙兄弟开心的跳来跳去，来排好哦，你们都没事吧？青蛙妈妈又开始数了数，一二三四五，哎呀，还是只有九百九十八只青蛙，大哥又不在啦。原来青蛙大哥又跑去睡午觉了，这是在温暖的春天。所发生的故事，九百九十九只青蛙兄弟，春天来了。<笑>
<笑>结果我万万没有想到的事情就是呢，我们曾经在空中跟大家分享的九百九十九只青蛙兄弟大搬家的那一只蛇，竟然也会出现在这部作品当中。这也是系列作品好玩的地方啊，就是呢，你其实可以能够看到同样的角色呢，一起出现在不同的剧情当中，然后呢，发挥着不同的这个功能的。当然呢，里面也非常的有那个节奏感啦，也非常的有大量的留白，主要是青色的。但是呢，却会看到一大片的这个樱花色，所以还是非常非常的漂亮，也非常值得你去看的啦。虽然一样的跟上一部作品一样的，春天并不是主角，但是呢，正因为有春天，才有这九百九十九只青蛙兄弟他们这一路以来的这个冒险旅程的，所以我真的是特别特别喜欢他们在过程当中找那个。贪睡鬼的这个过程，因为呢，你的确会有意想不到的收获啦。当然啦，如果你硬硬要我说一些价值观的话呢，这部作品就有那种近朱者赤，近墨者黑的感觉啦。就是呢，因为春天来了嘛，大家就会互相的去影响。然后呢，当大家被叫醒之后呢，大家都会感受到春天的快乐，一起呢去感受到春天的美好啦。那当然，在今天结束之前呢，再次的祝福大家可以有一个更加美好的2022年的虎年，然后呢，接下来的一整年呢，都可以顺顺利利。最重要的就是身体健康，万事如意。下星期同样时间，同样电台再见喽！创造价值的声音 ，B Radio。